0: ¡Buenos días, gente! Hoy es lunes 21 de noviembre y así como el tiempo no se detiene y la vida no deja darnos lecciones importantes, seguimos viviendo y esforzándonos diariamente por alcanzar esos sueños y metas que nos motivan, que nos acercan a donde queremos estar y a quienes queremos ser, por supuesto. Soy Gabriela Millán y les doy la bienvenida a este video podcast llamado Nos tomamos un guayoyo, en honor a los guayoyitos claritos y azucarados de mi querida abuela. Para este guayoyito a Juan Rivas, un venezolano, seco, que conocí gracias a un grupo de WhatsApp y que hoy se encuentra viendo la experiencia de ser asistente de español en una escuela en el sur de Francia. Juan es licenciado en idiomas y hotelería, es profesor, es merideño, es amante de los tangos y de los vinos. Y es alguien con una vibra bonita, receptivo, amable y con ganas de disfrutarse la vida. Porque según él, todo... Todo, 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 incluso nuestros momentos menos favoritos son parte de vivir la experiencia. En este guayollito con Juan celebramos su primer mes en Francia, su primer mes en el país de la baguette, le bon et le fromage. Y lo celebramos escuchando su historia, porque está aquí, qué vino a hacer, qué tuvo que hacer para llegar a estas tierras lejanas, cómo fue su despedida y cuáles han sido esas cosas, esos pequeños detalles que le han causado grandes o pequeñas impresiones. Porque pienso que después de cierto tiempo como migrantes, después de ciertos meses o años viviendo en nuestros países de acogida, dejamos de sorprendernos por esas pequeñas cosas que se vuelven cotidianas. Y bueno, este es un guayoyo que me entusiasma, me sorprende, me abraza el corazón y me deja contenta, sabiendo que siempre hay un venezolano en cualquier lado del mundo, dando lo mejor de sí mismo y listo para aceptarme un guayoyo. ¡Feliz semana, gente! Y recuerden que un guayoyo es para compartir. Si les gustó este guayoyo, no olviden darle me gusta y compartirlo, porque uno nunca sabe si anda un amigo gana con ganas de un guayoyo y no consigue quien se lo okay. <risa> <risa> Bueno, con ustedes en este guayoyo le damos la bienvenida a Juan Rivas. Juan es un merideño, si no me equivoco, y es alguien que hace unos meses puso una campaña de crowdfunding en un grupito de WhatsApp y hoy está aquí, hoy está tomándose un guayoyo conmigo y preparado para contarme su historia, contarnos su historia, y, y que nos, no, no sé, nos conozcamos también, Juan, porque yo creo que esta también es la primera vez que nos vemos así en vivo y en directo. Ya tenemos los mensajitos sí. de WhatsApp, pero ahora ya pasamos a otra cosa. Entonces, estoy bienvenida, gracias por aceptarme este guayoyo.
1: No, gracias a ti, Gaby, por invitarme, es una experiencia nueva para mí, así que... Bueno, vamos a darle.
0: Como todas las cosas que estás viviendo, ¿no? Este mes, Estos últimos meses. Son experiencias.
1: Sí, completamente, completamente. Experiencias muy... Intensas. Por decirlo de alguna manera.
0: Ok, bueno. Nos irás contando. Mira, empiezo por preguntarte quién eres. Para los que no te conocen, incluso yo. ¿Quién eres? ¿Quién es Juan Rivas?
1: <coughs> bueno. Bien. Es una pregunta intensa, ¿sabes? Este, ¿Quién soy? Yo diría que soy un apasionado de la danza y. Eh, pero que me dedico más que nada a los idiomas y a la comunicación por convicción, por así decirlo.
0: Por convicción. Y bueno. ¿A qué te refieres uh -huh.
1: con eso? Bueno. <coughs> eh, me encanta la comunicación, me encanta, amo la danza, ¿vale? Soy una persona que ama la danza, ama el baile, pero que de una u otra manera en la vida me ha llevado a, tal vez mmm, tomar otros caminos momentáneamente, digamos, ¿no? Así que bueno, y esos caminos me han llevado lejos, tal vez.
0: Bueno, ¿Sí? o sea, yo, yo estoy crujiendo tu Instagram y me di cuenta que, bueno, que eres un salsero, que te encanta el tango, y me imagino que hay otras danzas. Aparte de eso. Pero tú alguna vez pues, sí. no estás, no sé, siendo bailarín o dedicándote precisamente a la danza y no, no sé, no a los idiomas o no a la hotelería, sino precisamente a la danza.
1: Eh, sí, fíjate que sí. Eh, pero es algo como muy reciente. Uh -huh. Es algo muy reciente y es cuando te empiezas a preguntar cosas así como dime algo que harías sin que... O sea ante cualquier circunstancia, independientemente del dinero, ¿sabes? Sí. Y dije, la danza. Entonces fue un momento así de, oh, wow. Y um, de hecho me gustaría poder hacer tal vez más adelante una formación en danza, en tango profesional. Eh, um, así que no es como un sueño o algo que quede, como lo digo, bueno, como quede por... Um, muerto, pues, que no lo voy a poder realizar, sino que es algo que digo, sé que lo voy a hacer en un par de años. Afortunadamente, en danzas como salsa o tango, es algo que, que no tiene como caducidad, bien. ¿me explico? Que es, puedes comenzar, puedes retomar en cualquier momento de tu vida y si eso está bien.
0: Yo creo que eso depende de tu edad mental. De esa juventud que sí, lo sea porque creo que la danza al contrario te conecta con, con sentimientos con emociones y te hace sentir vivo eh, yo creo que para sentirse vivo, bueno, aparte de toda la mental y la energía y las ganas que tengas de hacer las cosas ¿no?
1: y yo creo que ahí está como la clave de las cosas que hago, porque a mí me gusta como, o sea, disfruto mucho como de la experiencia humana de aprender de otros de reír con otros y es algo que la danza, los idiomas, o sea, te permiten, ¿sabes? Uh
0: -huh. Bueno, llegaste al lugar correcto. Llegaste a, nos tomamos un guayoyo porque justamente es eso. Vivir <risa> <risa> esta experiencia humana, compartir, también darnos el, el derecho, ¿sabes? De, de ser humano, sentir, vivir y, y todo esto. Y te estoy viendo una etapa súper interesante que es justamente cuando me escribiste al WhatsApp y empezamos a hablar, dije, yo necesito invitarte a tomar un guayoyo conmigo. <risa> Porque es la mayoría de personas que pasan por aquí, por Guayoyo, bueno, muchos han emigrado, muchos están en Venezuela, pero hablemos mucho de migración, ¿no? Y cuando tenemos como dos, tres, cuatro años fuera, o de diferentes razones que nos han llevado a partir de Venezuela, por estudios, por experiencias, pero de alguna otra manera sales del país, ¿no? Sí. Y me gustaría saber, ¿qué te lleva a ti a partir de Venezuela?
1: Bueno, eh... Honestamente, yo como que desde que era pequeño siempre me veía afuera, ¿sabes? Independientemente de, la, de las circunstancias que esté viviendo nuestro país en este momento, siempre me he visto como afuera del país, ¿vale? Okay. Entonces, bueno, era una meta muy personal que quería lograr y no era solamente un hecho, el hecho de como eh, salir de Venezuela y tal vez, no sé. Eh, irme a otro país de Latinoamérica, sino que realmente quería cosas, digamos, más extremas, por así decirlo. Así que bueno, eh, yo estudié hotelería, eh, tal vez un poco atraído por esta idea de culturas, de viajar y todo eso, pero dentro de hotelería me di cuenta que realmente una de las cosas que más me llamaba la atención y por las cuales estudiaba hotelería eran los idiomas. Entonces... Eso me llevó a estudiar idiomas y bueno, estuve haciendo desde hace un tiempo como que las carreras en paralelo. Y cuando comencé a estudiar idiomas, literalmente en la primera charla como de bienvenida, uh -huh. me hablaron de un programa y yo dije, yo quiero participar en ese programa. ¿Sabes? Y Entonces... Programa asistente. Exactamente, eso me mantuvo como... Eh, digamos, me, me dio un objetivo claro, un objetivo... Claro, por el que trabajar.
0: Ya, por eso te lo comentaron cuando? ¿Principio, mediado, final de la carrera? ¿Cuándo?
1: La bienvenida, literalmente. La primera vez que fui a la universidad fue.
0: Oye, okay. o sea, digamos que este proyecto y el hecho de que tú estés hoy aquí celebrando un mes en Francia, es un proyecto que vienes construyendo desde hace mucho tiempo, Juan.
1: Sí, podríamos decir que sí, sí, bastante. Eh. Sí puedo decir que también tuve un tiempo eh, en la universidad, en la carrera en Venezuela, en las que, sabes, uno como que se, se achicopala, como que se, se viene abajo y todo eso. Pero como que fue un momento también de reencontrarme conmigo mismo y decir, ok, ya va, pero ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Y eh, a pesar de como haberme caído, Realmente fue un momento de levantarme y decir: Aún lo podemos lograr, lo podemos lograr. Mi, una de mis mejores amigas está aplicando este programa ese año. Ella, eso fue hace tres años. Y ella quedó y vino y, se, y eh, tuvo esa experiencia. Pero yo no quería todavía como aplicar en ese año porque yo no me sentía realmente eh, preparado para eso. Entonces, a partir de ahí comencé realmente a estudiar, digamos, por ejemplo, el idioma. Porque a pesar de que ya tenía como ciertos conocimientos, no me sentía realmente eh, que hubiese desarrollado completamente mis capacidades en el idioma. Así que fue un momento así como para dar paso. Así que digamos tres años que estuve realmente trabajado enfocado, enfocado en esto, en este proyecto.
0: ¡Wow! O sea, trabajaste tres años por un proyecto que dura diez meses, ¿sí?
1: Sí, dura entre ocho y diez meses, más
0: o menos. Okay. Wow. Bueno, por eso me encanta, porque se llama ser una persona determinada, constante, disciplinada. Y no sé, ¿en algún momento toda esta realidad país, Venezuela, y sus múltiples realidades complejas, te llegaron a limitar? Juan, ¿en algún momento lo viste es imposible y es no, mira, o sea, va a ser imposible?
1: Bueno, <coughs> eh yo creo que algo que me caracteriza es ser un poco fantasioso
0: Yay. entonces
1: aunque aunque tal vez para mucha gente sea como no no sé muy muy complejo siempre dije no lo voy a lograr lo voy a lograr lo voy a lograr y bueno este fue fue duro o sea sí voy a decir que fue bastante duro eh, en muchos aspectos eh, pero no me arrepiento, ¿sabes? De nada de lo que hice, de nada de lo que he hecho, porque todo eso me ha dado un aprendizaje y un crecimiento personal uh -huh. que me hace estar aquí y valorar mucho más cada momento, porque, bueno, como tú dices, tengo un mes acá, entonces eh, hay días como complejos, o sea, todavía me estoy adaptando a muchas cosas, y siempre intento recordar que soy privilegiado, o sea, por estar aquí, por haberlo logrado, y eh, no puedo dejar que, que nada me quite eso.
0: Pero cuando me cuentas de qué hiciste, que no te puedes arrepentir de las cosas que hiciste para poder llegar y estar aquí, ¿qué fue lo que hiciste? Hábleme un poquito también de ese proceso, el antes de llegar, ¿qué, qué trabajo merito esto? O sea, aparte de los tres años y de enfocarte en aprender el idioma, ¿qué otros esfuerzos hubieron detrás de eso?
1: Bueno, eh, en el aspecto de aprender el idioma eh, o sea, es importante como que tener en cuenta que eh, por lo menos en Latinoamérica uno está como muy expuesto al inglés ¿vale? al inglés, es muy fácil tener contenido de inglés, pero de francés francés es un idioma como tan particular que es difícil realmente obtener un contenido de, de calidad, un contenido que sea como que um, pedagógicamente correcto para aprender ciertas competencias y eso. Entonces, lo primero es como literalmente darte contra la pared, leyendo, haciendo, viendo, escuchando, todo lo que sea, en este idioma. Entonces, digamos, esos son los pasos a nivel lingüístico, que eran ver series, ver cosas así, que tal vez suene como un poco, bueno, nada, digo, este, descubriendo el agua tibia. Pero es que realmente es un proceso complejo eh, luego cuando sentía que tenía como un nivel un poco mejor comencé a dar clases de francés por mi cuenta de hecho eh, con una amiga que también está ahorita acá en Francia haciendo este programa eh, cuando estábamos como en plena cuarentena, no sé bueno, estábamos en nuestras casitas uh -huh. y literalmente no sabíamos qué iba a pasar en muchos aspectos, porque la universidad porque nada que ver, eh, no sabíamos si podíamos ver materias, no sabíamos qué hacer. Empezamos a hablar que eh, queríamos aplicar el programa. Y eso fue como unos dos o tres meses antes de aplicar el programa. El programa uno aplica unos, eh, a partir de octubre del año anterior. Sí. Entonces, eh, eh, estábamos en que en julio, agosto, cuando empezamos a hablar de esto. Yo le dije que quisiera dar clases. Quisiera dar clases, porque también es una forma de de acercarme a mi meta, de mejorar el idioma, de um, obtener eh, ingresos para costear todo lo que requería este programa. Y dijimos, sí, bueno, vamos a comenzar. Entonces, en ese momento comenzamos un proyecto que se llamaba New Language, ¿sabes? Uh -huh. Como new, como de nuevo, y sí. Langue, como en
0: francés. Idiomas, Ahí. ok.
1: Exactamente. Y mm, pasamos un año y todavía seguimos dando clases súper intenso dando clases, dando clases de inglés, dando clases de francés, incluso clases de español que estuvimos dando. Entonces era, o sea, muy curioso verlo hoy en día, como que una idea así que fue como, bueno, vamos a dar clases. Uh -huh. De repente surgió súper bien y empezamos a dar clases en los tres idiomas y, y a conectar con gente también, porque tuve alumnos de, no sé, de Hungría... De Grecia, este, Estados Unidos, Panamá. Entonces, fue eh, una experiencia muy, muy, muy gratificante.
0: Bueno, ¿y alguna vez eso te dio miedo? O sea, someterte a, bueno, a este ejercicio público de, bueno, primero ir a ofrecer tu servicio, segundo, balancear y decirte, es que soy capaz de dar clases de este idioma, o sea, soy lo suficientemente bueno. Y luego ahora, o sea, ¿te dio miedo ese proceso?
1: Dios mío, tú no tienes ni idea, las primeras dos o tres clases que di, sí. temblaba,
0: temblaba,
1: ¿Sí? sí, o sea, era anotando todo, eso era así, de, uh, cálmate que no te tiemble la voz, porque eh, no es netamente, sabes, eh, hablar en público, sino que también hay que agregarle que estás hablando, porque se supone que eres como, tienes un nivel de experticia en algo, por lo sí. que las personas están pagando, y entonces tú no te puedes dar la, el, el chance de dudar ni de eh, transmitir eso a la otra persona que está del otro lado. Sí. Así que en ese sentido es, uf, fue muy, muy, muy complejo. Pero con el tiempo eh, es muy agradable que o sea, nosotros comenzamos a recibir estudiantes que eran recomendados de otros estudiantes. Que decían, no, ellos son súper buenos, a mí me encanta cómo ellos me dan clases. Entonces, creo que esa era como nuestra certificación, ¿sabes? Sí. Decir, ah, bueno, o sea, estamos haciendo un trabajo de calidad porque nos están recomendando otras personas.
0: Qué bueno, y ya va, espera que eso también te prepara para este reto que es ser asistente de idioma español aquí en Francia. Porque básicamente sí. vas a trabajar con, con, con niños, pues del secundario y tienes que enseñarles, bueno, no enseñarles, pero ayudarles a que se enamoren del idioma que sean constantes a que disfruten de la oportunidad que te tienen a ti y nos, pues, como tienen su profe español y estás tú, entonces creo que es una experiencia súper valiosa, Juan
1: eh, lo es lo es completamente y bueno, particularmente yo eh, yo doy clases acá a personas que vienen o sea, chicos que están entre 12 y 13 años uh -huh. y tengo alumnos hasta de 22 entonces tengo una variedad eh, muy, muy, muy compleja. Uh -huh. eh, creo que, por ejemplo, la experiencia de dar clases durante este año, mientras que me estaba preparando para venir, eh, me permitió también como evaluar cuáles son los problemas de los nativos hablantes de un idioma cuando aprenden otro. Entonces, así, eso siempre te, te da tips, te da muchas herramientas para poder eh, enseñar tu idioma.
0: Vale. cuáles, son, ¿cuáles eh, son esos problemas, Juan, de los nativos hablantes? Si, bueno, o sea, si me dices eh, tres problemas, o dos problemas de esos que tenemos los nativos hablando.
1: Bueno, principalmente, o sea, la, las dificultades, por ejemplo, una persona que habla español, normalmente, no sé, en español, la, las vocales son muy, eh, muy fáciles de determinar. tenemos cinco grafemas, o sea, A, E, I, O, U, y a la vez tenemos cinco sonidos que se identifican con las cinco vocales. Eh, entonces en francés tenemos una combinación, una cosa más loca, entre que la A y la I suena a E, y todo eso es súper loquísimo. Y aparte también hay otros temas como de pronunciación, no solamente de este tema de asociarse con, con las grafías, sino también de... Eh, eh, por ejemplo, en español nosotros hablamos como mucho más relajado, mientras que los franceses siempre hay como una tensión, hay, hay un, una ligera tensión al hablar, que eh, de hecho cuando tú escuchas a un francés que tal vez está aprendiendo el español, siempre hablan así como, hola, yo me llamo, porque el francés es una lengua mucho más tensa, ¿sí?
0: Mira, no, sí, yo no, no, no lo había visto así, o sea, ¿y tú crees que nosotros cuando hablamos francés aprendemos ese... Nos apenas, pasa lo contrario. También es ser tenso?
1: Sí, aprendemos, pero entonces nos pasa al revés, que entonces hablamos extremadamente relajados o no articulamos lo suficiente, y entonces eso se nota, porque no es así como bonjour, sino que mucha gente como bonjour, bonjour, Sí. Okay.
0: Pero bueno, luego también tienes que ver los, la cantidad de acentos que hay en este país, la cantidad de maneras de decir menos que a veces no se dice si sino se dice wey.
1: Güé, Wey, Sí, y
0: hasta la, los, los modismos, las maneras, no sé, es muy interesante. Bien. Pero mira, volviendo otra vez al tema de, de si irte a Venezuela. Ajá, por este programa puntual que es ser asistente de idioma. Fue difícil irte a de Venezuela. Momentáneamente No sé luego qué planes, qué proyectos tienes Pero momentáneamente ¿Qué se siente?
1: Mm. Wow eh. Eh, Yo eh, como estuve trabajando Todo un año Digamos para este proyecto Siento que me había despedido de Venezuela Desde mucho antes En muchos aspectos Porque decía yo me voy a ir Yo me voy a ir para este programa Yo me voy a ir eh, pero siempre es duro tener que decirle adiós a, a muchas personas a tu familia, a tu mamá o sea, es, es algo que de verdad um, te, um, como que te pega mucho pero es muy complejo de asimilar me parece que es muy complejo de asimilar porque aunque tengas un año trabajando y todo eso, en una semana pasa todo muy rápido. O sea, te despides de todo el mundo, te estás subiendo en un avión, estás llegando a París y es como ya va, o sea, para, esperen un momentico, o sea, de verdad. Así me curioso, pasó. ¿no?
0: otra otra cultura, o, hasta el clima pues cambia. No es lo mismo México bueno, que ya estamos en 10 grados.
1: Exactamente, exactamente y o sea, llego llego a París y fue como, wow, pero realmente creo que tardé muchos días en, en procesar esas despedidas, esas despedidas. Me
0: imagino, y creo que todavía eso sigue allí, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay momentos que uno, o sea, si no se pone a pensarlo mucho, vuelve, vuelve a tocar ese, ese punto.
0: Sí, bueno, eso creo que es, es constante mismo, los que tenemos un tiempito más afuera, eh, creo que es, es un proceso, bienvenido al proceso, la verdad, te doy la bienvenida a este bug gigantesco que se llama el proceso de irse de ahí, yo lo llamo el proceso migratorio, el proceso de que te vas y no sabes cuándo vuelves, no sabes cuándo ves a la gente, pero que también es un proceso que te permite cambiar y, y vivir muchas experiencias cool. Mientras más rápido te adaptas sí. al cambio, te lo juro, más momentos y experiencias brillantes y valiosísimas vas a vivir. Y personas cool que vas a conocer también.
1: Sí, totalmente. O sea, hay que estar muy abiertas a las posibilidades, pero cuando te estás despidiendo es fuerte abrazar, no sé, a tu mejor amiga o a tu mamá y que estén así llorando, llorando, moco tendido y todo así como de... Fuerte. No, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos Es difícil estar en esa otra posición Y sí, sí es cierto, o sea, hay, hay canciones O sea, tú escuchas algunas canciones así como
0: Ay <risas> sí. Pero tú sabes que cuando yo emigré Yo emigré a Argentina, ¿no? Hace cinco años y medio Y yo no quise que mi mamá me acompañara al aeropuerto Ni mi hermana Nada, o sea, yo me fui a solo, Nosotros somos de Santa Barbara Barina y yo me fui a Caracasola y mi papá me llevó al aeropuerto, y le di un abrazo y ya está, o sea, pero para mí esa fue como mi, mi despedida, yo no quería la verdad que nadie fuera conmigo al aeropuerto, porque quería, no sé, creo que cada uno vive su proceso muy distinto, y creo que hasta la manera en que te llevan al aeropuerto es una manera de, de cerrar un ciclo, pero yo entendí que el ciclo se cierra una vez que vuelves a Venezuela y te vuelves ahí Llevas a visitar a Venezuela. Yo creo que para mí ese fue mi cierre de ciclo.
1: wow Eso no lo había visto así. O sea, yo tuve una experiencia similar porque yo antes del avión, no sé, estuve como cuatro o cinco días en Caracas. Uh -huh. Entonces, como soy de Mérida, literalmente yo me despedí de mis padres, de, de mis amigos, de todo el mundo en Mérida. O sea, yo estuve después en Caracas y después mi amigo y su papá me llevaron al aeropuerto y me dejaron así como, bueno, chao, chao. Entonces, si te... uh -huh. de hecho, yo ni siquiera me acuerdo muy bien de cuando estaba yendo al aeropuerto porque el día anterior salí, tenía unos amigos de, bueno, que te puedo decir, no sabe la música, la cosa, el momento, la vibra, la rumba, eh, me atrajo y tenía una fiesta de tango la noche anterior que era el cumpleaños de un amigo, porque, ajá, para ponerte en contexto, en todo este año que yo estuve trabajando, yo tampoco tenía pasaporte. Eso es algo importante de, de, de acotar. No tenía pasaporte en el año en pandemia, uh -huh. en el que no sabía cuándo el time me iba a abrir, en el que, uy, Dios mío, yo, yo en febrero, cuando estaba como recibiendo la preselección del programa, yo tenía días que no dormía, porque estaba así como, ajá, y ahora, y si quedo en este, este programa, y ahora el pasaporte, ¿cómo voy a hacer? ¡Ah! O sea, ahora recordándolo, fue, fueron unos momentos muy, muy, muy complejos, pero, entonces yo estuve viajando eh, constantemente de Mérida a Caracas, la primera vez viaje como, estuve como mes y medio en Caracas intentando resolver, después estuve como un mes, después dos semanas, entonces se fueron acortando los periodos, pero eh, a través de estos viajes, o sea, yo contacté y conecté con gente del mundo de tango en Caracas, okay. entonces el día anterior de a venirme, este... Lo que hicimos fue una fiesta y, bueno, bailar tango. Bailar de todo, bailar tambores. Lo que tú te puedas imaginar lo bailamos esa noche. Y ya cuando me estaban llevando al aeropuerto ya estaba siguiendo.
0: Pero bueno. qué lindo eso también, porque eso también es una manera de despedirse bien. O sea, alegre, contento, atrapado en esas raíces. Incluso que el tango no es venezolano, pero igual que, que es sabroso que existe esa cultura. Imagínate, yo, yo no descubrí nada de eso al tango. Pero mira, Juan, ¿tú no te das cuenta que lo lograste. Cuando te das cuenta que dije, el... coño, lo logré. Uf.
1: Eh, yo me subo al avión, o bueno, estoy en el aeropuerto, hago todos mis procedimientos, me subo al avión. De paso me tocó hacer escala en Estambul porque no había vuelo directo, entonces hice como 17 horas de vuelo al final. Wow. Llego a París. Cuando llego a París me encuentro con un amigo y literalmente lo que me dijo a mi amigo era, Bañate, arréglate, que vamos a un bar. Entonces tuve como unos dos o tres días súper intensos y, y fuertes porque ajá, fui a un bar rodeado de un montón de gente francesa. Eh, entonces nunca tuve así como un momento de decir eh, un choque con el idioma porque todo fue como muy rápido, no sé si natural, pero muy rápido que ni siquiera te das cuenta. Literalmente eso fue el sábado y el lunes que yo estaba como solo en el apartamento me dieron como ganas de salir y caminar y me fui a un parque y te juro que me fui a un parque y estoy viendo unos perros jugar y me he puesto a llorar uh -huh. <ríe> me he puesto así como como un momento emocional una cosa así, no sé cómo explicarlo, pero es así como viendo un montón de perritos jugar gente, los edificios como que realmente tener ese momento eh, a solas, conmigo mismo. Fue así como, wow, qué fuerte todo lo que he vivido en, en cuestión de tres, cuatro días, ¿sabes? Eh, súper, súper increíble el cambio. Y, o sea, a pesar de, no sé, de las lágrimas y todo, era como un momento de decir, wow, estoy agradecido y, y lo logré. Lo logré, todo el esfuerzo ha valido la pena porque me ha traído a este momento, no solamente física, sino como mentalmente.
0: Qué, qué bonito, ¿sabes qué? Se me Yo no sé si te pasa que a veces se te eriza como la cara y los pelitos así, de los brazos y todo, <risa> no sé, me emociono escuchándote, porque creo que conecto mucho con, sí, con mi historia, o con las historias de mis amigos, o con las historias que, ese momento en el que dices, wow, o sea, es verdad, estoy aquí, es real, estoy en sí, otra es parte, bien. ¿no? No... Aquí, el momento justo preciso y ahora, entonces conecto mucho con eso. Mira, bueno, sí, ¿y qué has aprendido? O sea, en este mes que tienes aquí, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de ti mismo? Bueno, eh,
1: bueno, ahora vivo completamente solo, completamente solo, vivo en un apartamento. Es la primera entonces, vez que. Eh, en estas circunstancias, sí, porque, digamos, viví algo así cuando estudiaba, cuando estudiaba hotelería, pero vivía en un hotel, uh -huh. entonces es, es distinto. Eh, pero vivir así solo, digamos, al momento de realización de adultez, sí, en este momento. Entonces, he tenido que... Um, reflexionar mucho, pero como en el sentido de las cosas que yo digo, me merezco, debo hacer esto, debo ser responsable en este sentido, y cosas así, porque te puedo decir que tal vez los primeros días no me alimentaba tan bien, porque me encanta cocinar, pero entonces cosas tan tantas como decía, no, pero voy a hacer algo rápido, voy a hacer algo rápido, y ese algo rápido me duró como 15 días, y así de no, ya va, pero tengo que ¿sabes? Eh, sí. Mejorar en ese aspecto. O... ¿Qué otra cosa te puedo decir? Eh, tener tanto tiempo solo y no dejar que, que tal vez eh, pensamientos negativos o pensamientos, ¿sabes? Cualquier tontería te abrume sino que poder saber sobrellevar las situaciones y, mm, e incluso disfrutar como la melancolía, ¿sabes? Disfrutar esos momentos de estoy así, pero es parte de, y tengo que disfrutarlo, y tengo que aprender de esto, ¿Qué, ¿por qué me siento así? Me siento así porque, ¿sabes? Wow. Eso creo que ha sido lo más impresionante de esto. Me encanta, sí.
0: me encanta A esa última parte.
1: Nunca perder como el enfoque, los objetivos que, que tengo, que quiero lograr más adelante, o sea, no dejar que, que digamos que esta experiencia y que todo lo lo bonito, me aleje de esas ideas.
0: Qué lindo. Me encanta. <ríe> me encanta, me encanta. Y me encanta eso que dices, disfrutar la melancolía. Me encanta todo lo que estás compartiendo. ¿Y cuáles son esos objetivos? Si puedes bueno, claro.
1: Bueno, de momento, eh, ajá, sabemos que estoy aquí en este programa, eh, pero ya me planteo la idea de tal vez hacer estudios de maestría. Entonces, eh, pues quisiera eh, digamos estoy evaluando las posibilidades que tengo en este momento y no solamente evaluando las posibilidades sino de una vez haciendo como mi checklist ¿qué necesito? necesito esto, esto, esto y esto entonces ya desde este momento me, digamos que ya estoy trabajando en, ese, en esa lista de cosas que necesito para que para lograrlo porque Pienso que no me puedo dar el lujo de, de fallar, por así decirlo. En el sentido de que, o sea, yo siempre trabajo por un ganar-ganar, por así decirlo.
0: Sí. Bueno, pero así también, bueno. yo creo que, mira, bueno, una de las cosas que yo he aprendido y que me ha enseñado también Guayoyo, es que a veces hay que darse el tiempo de... De, no, es de no, desistir, no, no es de desistir a lo que quieren, ni a tus objetivos, ni dejar como que esa, la mentalidad o la manera de ganar, ganar, porque eso es muy importante. Pero es como también darte permiso a ti mismo de sentir, respirar, ir piano, sí. piano. O sea, ir de verdad con calma. Porque... Pero tú sabes que creo que esa es una característica que tenemos los venezolanos, especialmente todos los secos o gente que hicimos como mucha vida universitaria, muy activa, y es que vamos como a millón. Y el momento en que no estamos como que a millón, es como que, ok, algo está mal, porque no va pasando a millón. Y Francia, Juan, sí, me ha enseñado a, Epa, Gaby, cállate, calla tu mente, siéntate, respira, disfruta el momento que estás viviendo, y date permiso.
1: Sí, no, tú? totalmente, totalmente es un cambio, es un cambio muy, muy radical, porque yo estoy aquí, que sí, en los Alpes. el lugar más calmado? O sea, incluso si yo vengo de Mérida, pero este es mucho, mucho más calmado. Entonces sí, sí es cierto que es un cambio. Eh, no quiero decir que esté como constantemente así de, ah, ah, sí, hay que, hay que esto y aquello y, y todo lo que hay que lograr, pero disfruto mucho más el presente, eso sí lo digo, disfruto mucho más el presente, pero, eh, digamos, siempre teniendo esos objetivos claros.
0: Qué bien. No, y lo vas a lograr. Vas a ver que vas a lograr todo lo que te propongas. Incluso, mira, o sea, mira, estás aquí y yo recuerdo que no hace ni dos o tres meses fue que compartiste la campaña de Good La de venir acá y sí. imagínate, o sea, qué cool, que. Eres arrechísimo, no sé, así muy <risas> venezolano, muy venezolano, tan chanfle, o sea, qué cool que lo lograste, lo, lo hiciste estoy segura que todo lo que te propongas lo vas a lograr. ¿Y cuáles han sido esas impresiones que has tenido del país? ¿Okay? Esos primeros choques, o sea, esos primeros choques culturales. ¿Qué ha sido? Cuéntame.
1: Wow, Muchos. O sea, vamos a ver. Um, uno de los choques más fuertes diría que son como los olores. Para bien o para mal. O sea, todo huele... Muy, muy particular, ¿sabes? Sí. Okay. O sea, te hablo de, de cosas tan insignificantes como, o sea, las flores, eh, la comida, Dios, la comida. Eh, por ejemplo, ajá, aquí a un par de cuadras hay una vecina que tiene un jardín, uh -huh. y cuando pasaba por ese jardín era así como, ¡wow! O sea, qué fuerte, qué, qué intensidad, los olores. O una cerca de madera, el olor a la madera. O si tenía barniz, el olor al barniz. O sea, una cosa muy, 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 muy distinta. Eh, cuando llegué al apartamento, el olor del apartamento. En París me pasó que um, me sirvieron, que fue como una bandeja de charcutería y de quesas y todo eso. Y habían, eh, creo que era de charcutería, eh, o sea, la charcutería tenía un olor tan fuerte que yo decía, está dañado, literalmente. O sea, eso era algo que pensaba porque el olor era tan intenso. ¿Sabes? Sí. Que era muy, muy, muy distinto. Muy distinto.
0: A mí me parece ¿sabes? fascinante esa manera como la que, o sea, la que tú estás descubriendo el país y que estés tan como aprensivo a los olores. Yo, yo no sé si es que yo siempre tengo la nariz tapada o que ya sé demasiado francesa, francesada, pero yo no siento nada, yo no, no huelo nada salvo el método de París. Que
1: vale horrible. No, no, te juro que sí. O sea, todo tiene un olor mucho más intenso. Ya hoy en día, y es cierto, uno se acostumbra. Porque ya en este momento hay olores que ya no, no distingo con tanta facilidad como lo hacía eh, la primera semana. Eh, las personas. O sea, las personas también es eh, una cosa particular para bien o para mal. Sí, sí es una cosa muy, muy, muy particular.
0: Mis amigos aquí franceses me dicen que los venezolanos estamos tan adictos al desodorante que ya no sentimos los olores. Y para mí es... Como... No pero... <risa> mm,
1: no sé si es una adicción enfermiza, es una adicción sana. <risa> ¿En
0: dónde crees tú que salieron los perfumes y todas estas cosas, chicos? Ah?
1: No. <risa> pero a veces me ha pasado que entro a un lugar y que hay una combinación de perfume y otros olores que yo digo... No, señor, señor, no.
0: <risa> estoy, estoy, estoy pero bueno. que, aunque también creo que, ya me, que me, me he relajado un poco más. O sea, a ver, ojo, atención a la gente que escucha y contigo que nos estamos conociendo. No es que ando violinudo por ahí, no, nada de eso. Pero también esa vez, también es como, le he perdido el tabú hablar de los olores. Creo que en Venezuela hablamos de los olores, pero siempre es como en un muy mal sentido. Y nunca hablamos sí, de que el cuerpo tiene olores, chicos, o sea, tú, tú hueles por naturaleza, un aliento, tu olor corporal, o sea, a ver, las axilas te sudan, por supuesto vas a tener violencia sí, pero siempre es como que, es como lo muy, muy, muy negativo, y tienes que 10 años ya usas un desodorante porque está prohibido oler mal, mientras que aquí, uh -huh. Juan, lo que he aprendido es que la gente también sabe, se da el chance a hablar y decir, mira, es mi cuerpo, o sea, tengo este problema de oración o no, o sea, se habla de ello y no es como en un punto de vista de rechazo, de crítica muy negativa, ¿no? Es como, bueno, mira, no sé, y luego obviamente, o sea, vuelvo a decir, no es tanto previo ni nudo, pero es chévere también tener la mente abierta para descubrir a estas personas que dicen, bueno, vamos a desodorar unas a la semana, y, y bueno, que ahí lo llevan, y, y, y no porque vuelan mal, no son personas geniales, ¿no?
1: No, es cierto, es cierto, como que, o sea, es como que Francia en todos los sentidos es una experiencia sensorial, por así decirlo, es una experiencia sensorial tan intensa que te hace enfocarte en cosas que tal vez no, no te había enfocado antes, ¿sí? Entonces en ese sentido sí es totalmente distinto. Y que al fin y al cabo como que dejas un poco de lado las cosas que tal vez no importan tanto. Sí, por así decirlo. Uh -huh. Así que...
0: Mira, ¿y qué otras, ¿Qué, impresiones? Impresiones? qué otras impresiones has tenido aparte de los olores?
1: Bueno, ¿tú? partiendo del tema de los olores, que es algo que me impactó demasiado. Okay. Cuando fui al supermercado a buscar un talco y no venden.
0: <risa> no existe, no hay talco. Aquí eso no existe. Talco eso explica para los un fiestos. par
1: de cosas, pero... <risa> 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 Fue muy impresionante, de verdad. Y fui con una profesora y me decía, no, pero es que ese es un producto muy anticuado. Y yo sí Pero es muy útil. Ajá, ya sí, pero no deja, de, ¿sabes? O sea, sigue siendo... Cumple la misma función, no necesitas que, que haga 10.000 cosas. Sí. Entonces eso. Ajá, otra cosa que, que encontré acá muy distinto... Eh, bueno los colores de la ropa cambian con cada temporada, entonces ahora como que el negro es como uh -huh. el color que más, um, que domina. Y la moda, Dios mío, la moda es totalmente distinta. Bueno, estando en París, encuentras personas mucho más, mucho más como elegantes, por así decirlo, una moda... ¿Tienes? Exactamente, ¿vale? Uh -huh. Pero entonces... Mmm, o sea, yo siento que estoy como en una película a veces de los años 80, de los años 90. Porque <risa> ahora está toda esta tendencia a lo ancho, a, lo, a unas prendas que yo digo, wow Es muy distinto, es muy distinto. Sí. sí.
0: Y no se o sea, se como que los con... latinos
1: nos vestimos más pegaditos.
0: Ok. Sí. Bueno, o sea, siento yo. yo no sé si también te has dado cuenta que por lo menos aquí los tacones, uno no utiliza tacones. O sea, muy poco. Las no. mujeres, pues... Bueno. Este, uh -huh. los hombres van a estar con camisas súper coloridas, o de muñequitos, o de cosas así como que, ¿de dónde sacaron eso? O, uh -huh. sí, también son como muchísimos tenis, o, ¿sabes? Es otra manera de vestirse que también me gusta, que también tiene algo chévere, porque es que no busca como impresionar a la otra persona, no, busca simplemente tu personalidad, cuál es tu personalidad y qué quieres demostrar cuando te viste, y eso me gustó mucho.
1: Sí, y que... O sea, siento que como que lo que es femenino y masculino es totalmente distinto y es mucho más diverso, mucho más fluido en muchos aspectos que tal vez uno viviendo un país latino, como que los países latinos son si una tendencia un poco más marcada, más machista en cuanto a lo que un hombre puede vestir, puede hacer, y lo que una mujer puede y no puede, mientras que aquí esto es totalmente distinto y eso me, me encanta. O sea, me encanta que se disfrute de una manera como debería ser en muchos aspectos. Pues.
0: Sí, te da la libertad de ser Yo recuerdo, mira,
1: Esa cuando, libertad.
0: cuando yo llegué aquí uh -huh. Recuerdo que, ven, mi esposo me dice Gaby, vamos a ir a una fiesta Yo como, ok Yo, de verdad, una hora antes a la fiesta El maquillaje, o sea, era como que Todo mi ritual y hábitos muy venezolanos A lo que ir a una fiesta Hasta ¿Pero? unos tacones y todo que cargaba Cuando salgo, ven me dice como Ok, ¿a, a dónde vas? Y yo, bueno, voy a la fiesta Y para él fue como tan chocante una imagen quizás mucho más producida de mí, como el maquillaje, el pelo, las uñas, todo el cuento, uh -huh. para nosotros en Venezuela eso es muy normal, o sea, ¿cómo yo voy a ir a una fiesta y no va a estar bien arreglada? Mientras que aquí en la fiesta que él me hablara aquí vamos a ir a ver una cerveza en el bosque, con unos amigos haciendo una fogata, o sea, se iba a hacer la fiesta y evidentemente iba a haber música, pero todo en otro, en otro estilo. Y, 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 ¿sabes? Son como esos choques que te discuten entre... Wow, acabas, o sea, para mí, pues, para mí era como que, wow, acabo de llegar, pero todavía soy muy, muy latina. Y, o sea, ¿cuáles de estas cosas me pertenecen y son parte de mi personalidad y cuáles sencillamente las he aprendido porque es como parte del código social en el que vivo, en el que vivía? Exactamente. Ahí la pregunta
1: está en que, ¿lo haces por gusto, por decisión propia o por imposición social? ¿Sabes? Por imposición uh -huh. social
0: así ah, tal cual, tal cual, es eso. Mira, y sabes que también he estado viendo tu Instagram, ¿no? Tú dirás, qué chismosa es esta señora. Pero es que, bueno, <risa> así, así empiezo a conocerte un poco mejor, ¿no? Y yo descubrí que te encanta el vino, y me dije, ok, Juan llegó al, al país de los vinos. Me imagino que cuando fuiste de bares, fuiste a tomar vino.
1: Um, bueno, te sorprendería saber que no, porque me había hecho un blanqueamiento dental, entonces ya ha sido, los dientes no se pueden, rosar, no se pueden poner rosados, ni vino tinto, no, okay. entonces, pero, pero ya comencé, ya comencé. Poco, a mí poco. me
0: lleva mucho la atención, sabes, tu personalidad, creo, lo, que, lo poquito que descubrí atrás de ti en tus cuentas sociales, ¿Por qué? Porque a ver, o sea, a ver, tango es muy argentino y bueno, yo no sé, pero en uh -huh. Venezuela yo nunca resentí tanto una presencia del tango en, en nuestro país. Y luego uh -huh. el vino, los venezolanos muy poco uh -huh. tomamos vino, o sea, a ver, el vino es como que, a ver, el de Sagrada familia, el que vas a hacer las hallacas, el del guiso,
1: <risa> el de la misa,
0: el de la misa, el vino de la misa, ¿sabes? Este, pero ya vas no, o sea, de verdad, bueno, a ver, vas a tomar vino en un momento como muy de las high, no sé, es otra cosa. Cómo tú descubres estas cosas, cómo forman parte de eso de tu riqueza personal y, y de ti.
1: Bueno, yo siento, o sea, que todo ha sido muy por casualidad y como un poco gustos adquiridos, porque cuando estudiaba hotelería fue que comencé a estudiar vinos y después hice como una especie de una especie de diplomado que era en sommelería, mucho más intenso. Entonces estuve un año más o menos de, Dedicado a eso. Eh, pero creo que he estado por ser como muy curioso, ¿sabes? Ser muy curioso y querer aprender. Y es como, ¡ay, qué, qué rico aprender de esto! Y, y simplemente me dejo llevar, me dejo llevar y termino aprendiendo muchas cosas. Obviamente, eh, o sea, son cosas, por ejemplo, los vinos o los licores son cosas que aprendí para mí. Porque está muy raro que, ¿sabes? todo el mundo esté viviendo y que ya va. tomémonos un momento para apreciar el color del vino. O sea, ¿sabes? Son cosas sí. que para mucha gente Mira, va a ser muy, muy raro.
0: Anoche teníamos una cena, ¿no? Con mis suegros aquí en casa. Y yo tenía una reunión de trabajo. Entonces yo estaba como que en parte de mi reunión de trabajo y parte que venía compartir un ratito. Después mi reunión de trabajo se y vengo a, a compartir uh -huh. con ellos como el ápero. Que es muy importante aquí. Antes de la cena, el uh -huh. ápero. Bueno, habían abierto seis botellas de vino tinto y yo veo todas las botellas abiertas y le digo yo, pero, o sea, ¿qué pasó? Porque hay tantas botellas abiertas. Y me dice, no, Gaby, es que, ¿sabes? Tenían tanto tiempo en la CAF, en el sótano, que no nos dimos cuenta, pero están dañadas. Que yo agarro y me pongo a leer las botellas y yo decía, pero ya va, esto a mí me huele a vino, esto a mí me huele igual, esto a mí me huele igual, como que ignorante yo. Y yo decía, como, pero ya va, o sea, son demasiadas botellas. Y me dice, no, no, pero todas están dañadas. Y para mí fue como, ok, bueno, evidentemente yo no conozco nada de vino, salvo, no sé, salvo, ya va, ojo, salvo cuando tomo con ellos un buen vino y al otro día no amanezco con resaca. Ya ese, <risa> es el vino.
1: No, es, es un mundo totalmente distinto. este Pero es súper rico cuando tú agarras y, por ejemplo, eh, una vez hice, o sea, estaba en una cata y la chef había hecho una especie de como le digo, así como una especie de pasta, uh -huh. pero la carne, que eran dos carnes, o sea era cerdo y, y, y res, o sea, mixta, eh, que tenía como unas especias de Medio Oriente, una cosa rechísima. Y ella pone dos vinos, y con cada vino la comida sabía diferente. Uh -huh. O sea, eso, eso fue una cosa así como, pff, súper, súper, súper increíble. Qué lindo. Y luego, eh, bueno, o sea, eh, de esa manera es como que llegué al mundo eso de, de, la, de las bebidas eh, digamos de apreciar el sabor de, la, de, la, de los tragos y al tango, como te digo, es que esto es así como un gusto adquirido, porque al tango llegué porque una de mis como mejores amigas de la facultad era profesora de tango de, y mucho menor que yo, o sea, yo debe tener ahora como 20 21 años y eh, y cuando iniciamos la facultad, yo tenía como 16, 17, no sé. Y tenía como cuatro años dando clases de tango. Y yo,
0: wow.
1: en qué momento creciste, ¿sabes? Eh, pero bueno, eh, esa fue como la forma en la que me inicié en el tango. Casualidad que el tango y el vino como que van un poco de la mano. Pero um, ha sido muy agradable porque yo bailaba, pero yo bailaba salsa. Yo bailaba salsa desde hace unos años. Y cada ritmo tiene una, un sentir totalmente distinto. O sea, con salsa es así como que tú agarras y te, te descargas. Te descargas completamente. Uh -huh. Y que es así como, wow, te quitas cualquier, cualquier peso encima. Con el tango es como, como que uno está más conectado con la otra persona. El tango para mí es como como dos partes de un mismo ser que bailan juntas, porque realmente uno todo lo comunica en el abrazo. Uno está abrazadito y ahí todo, o sea, no hay una marca así de que tú digas como salsa, que tal vez un poco más acá, ¿sabes? Hay una corporalidad totalmente distinta. Y entonces, tú sales de un, de un tango, así como que te hubieran dado un abrazo, así, te hubieran dicho te quiero, me encantas, wow, eres importante, es, una, es un sentir distinto. Y en tango, siento que la comunidad del tango es más diversa. Entonces, terminas bailando y conectándote con una señora de 70 años, por darte un ejemplo. Y se juega mucho más con la sensualidad. Entonces, tú literalmente puedes ver un chico como yo, no sé, de 24 años, bailando con una señora de 70 años. Y es como que la diferencia de edad no importa, se conectan de una manera que tú dices, esta señora está saliendo con este muchachito, y no tiene nada que ver, es una cosa del momento, de la... es espectacular, es espectacular.
0: Qué bonito, creo que me encantaría vivir una experiencia de eso. Como, no sé, tú sabes que este verano intenté fue tomar clases de rock, yo bailo salsa y bailo merengue y, bailo, y yo bailé mucho tiempo nacionalista en Venezuela, ¿no? Tambores, coropos y estas cosas. Incluso mi primer. Bueno, yo tenía mucho trabajo, pero uno de ellos fue ser profe de estas danzas aquí en, en Francia. Pero intenté tomar clases de rock y te lo juro, Juan, ha sido la clase de baile más difícil que, a la que me he sometido en toda mi vida. Por, sí, el rock and roll.
1: Pero rock and roll.
0: Ah, rock and roll, sí. Rock and roll. Uh -huh. Uh -huh. Pero es lo que dice, es como el sentir con la música, los pies. Yo sentía que era como que tenía dos pies izquierdos, hasta las manos eran como. No sé, entonces. Nada, me, me encanta, ¿sabes qué? La, la conclusión es que me encanta la manera en como lo describe. Eso, el abrazo apretado y que te quieren Me imagino que uno está triste y se va a te en ese abrazo y, y sales feliz, sales contento, ¿no?
1: Y es, es totalmente distinto, o sea, porque tú agarras y vas a bailar con alguien que no conoces, con, no, por ejemplo, vas a bailar con una chica que no conoce nada vale Y tú te O sea, te preparas Y cuando la vas a abrazar Hay como distintos niveles De distancia, por así decirlo Y con esta señora que yo bailé una vez En Caracas, por cierto Era como yo estaba preparado para abrazarla ¿Sabes? La distancia, las cosas, no sé Y ella me agarró del cuello así O sea, ni siquiera es que te pone la mano acá Te pone, o sea, apretadito Entonces teníamos que bailar Era así súper, súper pegadito Y qué sabroso, de verdad que Wow, qué sabroso, una, una cosa espectacular, espectacular, de
0: verdad. Me encanta, bueno, voy a tener que invitarte a mi casa para que nos enseñes a bailar tango. Bueno, tú, yo, yo te supuesto. digo muchas veces que mi casa en Rennes, mi apartamento está a tu orden, para que sigas conociendo parte de la cultura francesa y pff, las muchísimas cosas que hay aquí preciosas para conocer. Me gustaría preguntarte antes de que cerremos este, este guayoyo, que me, me encanta, y ¿Cuál crees tú? que es tu propósito en la vida? Uf.
1: Eh, yo creo, y creo que lo tengo claro, espero, es tener la mayor cantidad de experiencias posible y hacer que las otras personas tengan una experiencia como con mi compañía, ¿sabes? Cuando están conmigo, por así decirlo. Es como lo más importante para mí sentir que les dejo algo a las personas que hablan conmigo que trabajan conmigo así de simple
0: wow sí. ok
1: te quedaste así como wow
0: no, me encanta, la verdad me encanta porque sabes, yo creo que muy pocas veces pensamos en eso o sea, muy pocas veces pensamos que nosotros también somos parte de una experiencia de la otra persona como siempre es como muy ensimismado en, 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 de nosotros. ¿Qué sentimos? ¿Qué vivimos? Cómo, ¿Cómo todo? Pero ya va, también somos parte de esa experiencia de la otra persona. Entonces me, me parece precioso como lo escribe. Me, me, sumo de, a, que... me, subo, me sumo a ese propósito.
1: <risas> es, es como, sabes, tú siempre sabes que eres el protagonista de tu historia, pero nunca sabes qué papel ocupas en el de la otra persona. Entonces...
0: Ok, estoy flipando, me encanta. <risa> ¿Qué, qué, qué conversación de malas, ¿sabes? Mira, yo siempre he pensado que uno, como que nada es casualidad, nada es casualidad, yo últimamente ando pegada con la frase que hay que unir los puntos hacia atrás para que te des cuenta de por qué estás aquí y estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? No,
1: no, no. Y luego
0: te das cuenta de que nada sucedió por casualidad. Incluso las personas que conoces Las personas que invitas a tu casa O hasta la persona que conociste En una parada de agujeros Porque algo, algo, algo Tenía que enseñarte sí. y, y he aprendido esas cosas Y me encanta porque voy, voy por la vida Así como tratando de explorar La vida de la otra persona Como te habrás dado cuenta Yo soy alguien súper curiosa y, y pues a mí me encanta mucho También conectar con la otra persona Y más de lo que estás sintiendo y creo que cuando alguien llega a mi vida No es casualidad Y yo creo que el hecho de que hoy estamos conversando Nosotros aquí, Juan, no, esto no es casualidad Porque <risa> Imagínate, tú y yo no nos conocemos Y yo nuevamente, pero ando tu Instagram Me cuentas, hiciste parte de Reto Mantra, Fuiste de Ayesec O sea, estuviste en Mérida Yo visité muchas veces Mérida Y vi que tenía fotos en discotecas donde yo iba Y era como, ¿sabes? Me iba a como que en qué momento No pudimos llegar a estar en el mismo lugar Y sencillamente no nos conocíamos <risa> Y nos venimos a conocer una vez que estás en Francia, que ni siquiera nos conocemos personalmente, pero que me escribe y que hay una vez esta conexión. Y, y no sé, me parece precioso. Bye.
1: Es, o sea, algo que he aprendido como hasta estar, a, para llegar a este momento es que, o sea, hay que disfrutárselo todo, lo bueno, lo que uno tal vez no considera tan bueno, porque es igual, es, eso, es como parte de la experiencia. Y como perder un poco el, digamos, el hábito de, de, de ser la víctima. ¿sí? Hasta de las cosas que, que no te gusta que te pasen porque o sea, te enseñan mucho. Te enseñan demasiado y simplemente es como abrázalas eh, y para adelante. O sea, por ejemplo, algo que me pasó hace poco. Y, eh, yo tengo artritis. Pero me enteré este año que yo tengo astritis. Okay. ¿Sí Entonces hubiese sido mucho más fácil. Simplemente, escucharle, no sé, esto, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué? Pues, reducirte. Y no, pues, eh, creo que tomé la decisión consciente y activa de decir, bueno, ¿qué me enseña esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿No lo puedo cambiar? O sea, hay que seguir adelante y ya, o sea, hay que, hay que hacerlo de la mejor manera, este, y no dejar que, digamos, que muchas cosas físicas interrumpan tu estado mental, te perturban, sí, simplemente hay que aprender de todo y seguir ¿sí? adelante.
0: seguir sí, adelante, me encanta, no, qué bonita manera de cerrar este guayoyo, me... No sé, estoy feliz, estoy emocionada, estoy contenta, me, me gusta mucho eso. Quizás necesitaba escuchar de eso en este momento, para decirse que uno a veces no tiene el control de las cosas y que bueno, que hay que seguir surfeando la ola. O dijera mi mamá, remando ahí la canoa, la ola, porque igual la, la corriente sigue. Sí, porque si no te ahoga. Si sí, no te ahoga, así es. Juan, algún libro, una canción, una película, no sé. Cualquier cosa que te esté inspirando en este momento y que quieras compartir con nosotros.
1: Bueno, mira, yo amo una canción de tango que se llama Nada. Ah. Es una canción tan melancólica, tan, tan bonita, que de verdad, o sea, tú la escuchas y simplemente con los ojos cerrados, no tienes que bailarla, respiras, respiras lento. Con eso tú ya tienes para vivir una experiencia tanguera.
0: Ok, bueno, voy a, voy a buscarla. Inmediatamente acaba este guayoyo, me voy a buscar esta canción y te digo lo que tengo. Bueno, Juan, gracias. Gracias por, por, nada, por darme la oportunidad de conocerte y de compartir este guayoyo. Gracias por esta conversación tan amena y tan bonita, tan enriquecedora, que me conectó con muchas emociones. Y nada, aquí tienes una amiga.
1: Ay, muchas gracias, Gabriela Muchas gracias por la invitación. Um, es una experiencia distinta ¿ves? tú también me haces vivir nuevas experiencias, ¿lo ves?
0: totalmente <ríe> y luego vas a vivir la experiencia de escucharte y de otras personas decir ah wow, no sabías esa tu historia
1: wow, sí, eso va a estar un poco
0: distinto <ríe> bueno, muchísimas gracias Juan esto fue Nos Tomamos un Guayoyo, música original de Marquina Music. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo Guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por este guayoyo.